0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华在呃二零二三、二零二四新旧年交接之际啊，今天呢，我们要帮各位啊回顾一下哈这个二零二三年股债市的情况，同时呢，我们今天请到了重量级来宾啊，跟各位展望二零二四年的。股债市的策略哦，今天这一集很重要哦，大家看了这一集之后呢，你心中就有一个定数，就有一个谱了。好，那我们当然讲到说呢，现在正在进行啊、哦，就是美股呃圣诞老公公行情啊、哦，本周呢，哦加上呢这个一月的前两个交易日哈、哦，大家知道叫所谓的 Santa Claus Rally 哈、哦，圣诞老公公行情，也就是、啊、美美国人很喜欢搞这个统计数据数字哈。每一年的最后五个交易日，加上隔年的头两个交易日，总共七天，这叫做圣诞老公公行情。那从一九五零年来、喔，要有一个统计数字给大家参考。这一段时间哦，上涨的几率高达七十八趴然后呢，这么多年来平均涨幅呢是百分之一点三哦。喔、送分题就告诉你这段时间做多就对了。嗯、那尤其是这一段，如果呢？呃，上涨的话，我告诉各位啊，跟隔年的行情有关系哦。如果这一段时间上涨的话，标准普尔五百指数从一九五零年来到二零二二年，隔年的全年的涨幅哦，平均会达到百分之十点二哦，有两位数涨幅，有一成的涨幅，而且上涨几率高达百分之七十八哦。那代表说呢，这段时间如果上涨，就有一个好兆头了。对我们过我们过去的讲嘛，哦瑞雪兆丰年就有这样的一个意味。好，那我们当然看到了美股持续在圣诞老公公这个期间呢，还在继续上涨，看起来今年应该也不会出现太多的问题啊、哦。头两个交易日应该还是继续涨啊。我觉得，呃，这个二零二四年美股应该会迎来一个不错的行情，尤其我们可以看到最近的、哦、美国通膨数据哦，都是超出预期的降温哦，不管是 CPI CP、PPI 到 p c P C 最新的数字呢，都已经跌破三趴了，到二点六了。好，所以呢，联准会看起来降息，仅降息五纳了哈，就马上要降息了。只不过是三月、五月，这个现在目前众说纷纭。好，那不管怎么讲，我们可以看到，接下来美国最重要的经济数据就是呢，呃，这个马上要公布出来的非农业就业数字 （Non-Farm Payroll）。Non pay roll, 那现在预期啊、哦，非常有可能会掉到十七万人，甚至也有看到。有报道说可能是十五万人，那代表呢就业市场也持续在降温。那当然这个也是支持了联准会哈、啊、继续降息的一个理，呃，这个准备要降息的一个重要理由了哈，就是就业市场如果。呃，持续降温的话，当然联准会就更有底气了嘛，哈、哦。那当然，在这个非农业就业数据还没有出炉之前呢，这个礼拜最重要的就业数据呢，就是初次这个申请失业救济金的人数，哈、哦。你可以看到它确实在往上升哦，它已经升到 21.8 点万哦，这是高出市场预期的哈、哦。市场原先预期呢是只有21一万人。此外，我们看到美国的地区联储银行啊，它的调查说呢，美国劳动力呢在二零二四年会降温哦,哦。我们下面有两个图啊，给各位参考。第一个呢，图是费城联储银行啊，它的商制造商的就业预期指数呢是二零零九年来最弱的情况。各位可以看到，这个指数已经打到这个位阶啊、哦，是最弱的一个状况。下面呢是这个根据纽约联储啊，它的预估就业。增加哈、哦，纽约州服务供应商所创下的一个比重，创下三年来第二低哦，所以可以看到，哎、欸，从纽约这么大的一个地区来看哈、哦，就业情况似乎预期未来也在走弱的状况，好、哦，所以呃，就业市场持续在二零二四年哦，整个情勢降温，我觉得是一个必然的趋势，只是失业率到底会升到什么程度问题而已哈、哦。好，那在这样的情况之下呢，联准会降息。哦，就带动了、哦、今年呢、啊，哇，整个呃股债市的一个大涨、哦、美国你可以看到四大指数哈、哦，涨最少的道琼斯都有两位数的涨幅了，达到十十这个十二帕十三帕的一个涨幅，涨最多的费半指超过六成啊，哇，那纳斯达克指数涨了超过五成哦，标准普尔五百指数涨了超过两成，你看到美国四大指数都涨得不得了哦，台股加权指数呢也涨了将近四千点哈，涨、哦、幅全年达到了百分之二十六这样的一个涨幅也是非常亮眼。放眼亚洲股市也都是哦，除了香港、中国大陆表现不好以外，你看日本今年日经二物指数也涨了三十趴，哦，韩国股市相对也涨了快两成，然大家差不多今年也涨了这个将近百分之十九的一个幅度，反正亚股包括这个美股哈，欧洲股市也都是齐这个起涨的状况，那债市呢也是持续的往下掉，哦，这个债市最近殖利率甚至已经跌破了三点九了，这个十年在……还高挂在五趴，大家还记得吗？也不过就是十月那时候的一个事情哈、喔。好，我记得那时候我跟我上艳丽的节目哈、喔，我们就谈到债市。那时候艳丽还讲说，哎，很多投资人都在万谈说怎么今年买了债哈、喔、都套住。我说不用，我就在艳丽节我们就讨论说，我们说不用担心啦，一定会让你解套。最后还是在笑嘻嘻赚钱。果然现在验证，所以赶快把艳丽请来我们的节目哈、喔，我们再来谈一下今年的这个股债市。艳丽今天带来好多档股票要给各位参考哦，同时呢，告诉大家他对债市的最新看法哈、哦。艳丽你好，
1: 哎，莫华哥哈，观众朋友大家好，记
0: 不记得我们才两个月前对不对？<喲>那时候对不对？大家还在那边妄谈什么债券被套牢，我们今年现在已经大家都这个笑呵呵了。
1: 对，其实当然我自己也有买在券 ETF，、嗯嗯、当当当时确实是有小幅套牢的一个状况，<對>不过呢，其实一点都不担心啦，嗯、因为呃，我个人的看法是，我觉得降息是迟早会来临，嗯、所以呢，既然我们不是包尔我们没有办法精准拿捏住那个降息的时间点，一定要率先卡位嘛。那事实上也证明啊，即使你是年初买，到现在其实你已经反败为胜了。对，那特别
0: 是呃，这个差不多第三季买的话，已经赚很很明显在赚钱了
1: 。哎，其实从十月的低点到现在反弹有十五十六趴了，有我算过，有的还
0: 不算利息哦。对
1: 对对对对，所以这一波其实我觉得买债券的人其实是笑呵呵。不过呢，有另外一群人是。还没有买的，<對>很焦虑。他们很担心，说现在买会不会套牢？现在还可以上车吗？呃，我的答案是 yes。OK， 有几个原因哦、喔。那第一个原因是我们看到最主要的一些相关的经济数据，嗯、比如说像呃美国公布的最新的呃这个呃 PCE 的一个年增率。嗯嗯、那核心 PCE 的年增率呢是扣掉能源跟食物波动比较大的这些商品之后呢，嗯、呃<對>最新的一个数字是掉到三点二帕。对，那这三点二帕跟高峰比较起来，五帕之多比较起其实掉很多了，嗯、表示联准会。打通膨真的有效。嗯、那既然这样的一个情况之下呢，第一个不必再升息了啦。嗯、然后第二个，如果大家注意去听鲍尔在上次的利率会议结束之后，他的记者会有讲一句重点，嗯、我觉得这句话其实是重中之重。我发现很多的财经节目都没有提到。他说，就算二零二四年美国经济没有衰退，联准会还是很愿意来降息。嗯、我听到很愿意这三个字，哇，价值连城。我觉得债券 ETF 就会喷。果然就是喷了。嗯、<哼>好，那我刚刚回答说，我觉得答案是 yes。是第一个，我觉得明年当然不管是三月降息还是五月或者是六月降息都会降嘛。好，然后第二个就是说，既然我们不是神，你没有买，没有办法买在最低点。那最近我的我的看法是这样，我觉得最近在市是比较盘整，但没有关系嘛，涨你也不敢买，盘整你也不敢买，那到底大家什么时候要买呢？所以当然是我们是利用一些盘整的时候上车，我觉得其实是一个蛮好的一个策略。
0: 好，最近这个呃，如果在市殖利率有往上弹的话，就是这个便利刚刚所讲的在盘整的一个情况，其实应该是。呃，二话不说，好，先卡位再说，對,<笑>对不对
1: ？对，那当然就是在券的产品是蛮多的哦。嗯、那要特别提醒大家的，就是说，因为其实有呃头等债、非头<對>等债等等哦。那我个人还是觉得呢，会建议大家，就是锁定比较长天期的头等债。哦，
0: <為>所以你比较不考虑美债吗？啊、
1: 哦，其实美债我觉得也不错，嗯、就是大家都可以做一些选择。嗯嗯 okay、那当然，如果你是对于现金流比较。呃，在乎比较执着的人，因为我们现在台湾很多退休族，或者是将近退休的，嗯嗯嗯甚至我周围有一群人，明明就是三十岁的小朋友，<對>他们也会觉得，也会希望每个月要打打造被动收入。欸、如果是这样的一情况之下，我想长天期的，不管是美债或者是长天期的头等债，嗯嗯嗯我觉得大家都可以做一个布局跟锁定哦、喔。嗯嗯嗯那呃，所以大家可以发现呢，根据统计，其实呢，我们在停止升息之后进场呢，头等债它的一个平均的绩效大概。都会赢。就是呃，你在降息之后才进场，那主要的概念就是呢，等真正降息之后你就不会胡啊啦，嗯、所以呢，你一定要在降息之前就就是停止升息之前呢，你就进场。这个投报率大家可以发现，大概都会差个十几到二
0: 十趴，差很多，差很
1: 多。所以呢，现在就进场，我觉得是一个非常好的一个卡位的一个。现在已经确
0: 定就是停止升息嘛，<對>七七月就是最后一次升息了嘛。对
1: ，嗯、没错。那至于到底明年是三月、五月还是？是六月降息，嗯嗯嗯我觉得不知道，那就不要猜。<Okay. S 1> 好，那这个回答一下木华哥刚刚其实问的另外一个问题哦、喔， uh huh. 呃，在券 ETF 其实种类很多，我们到底要怎么挑呢？ <Okay. S 1> 第一个就是，如果你很重视现金流的话，我觉得殖利率高的头等债、uh huh. 金融债、电信债。现在普遍都还有五点五趴以上、哦、即使 <Okay. S 2> 即使现在在债券从底部已经弹了十五趴之多，它的折利率还是有五趴以上。OK， 但是那也还是很诱人啊，非常诱人。以,以前都三趴两趴的<以>，<笑>对，所以就是说，如果你真的不知道怎么样挑股票，嗯、或者是说，像我周围有一群人是他们实力很雄厚。有个闲钱五百万一千万，万哦、那我觉得这些商品就很适合大家
0: ，啊、进可攻退可守嘛，哈、哦。好，嗯
1: 、那如果说大家是想要赚这个资本利的的话，嗯、跟我一样，<对>我们很贪心的话，当然长天期、长天期的债券的商品会比短天期的 ETF 要。呃，更容易赚到哦资本利得，因为呢嗯嗯长天期对利率的敏感度比较高，<對>所以我们现在买长天期的人，就是期待的就是明年加速降息啊、喔。好，那第三件事情就是，我觉得因为债券的商品真的很多，嗯嗯那我会希望观众朋友要做的就是，我们要去思考一下你的核心跟卫星的一个配置。嗯嗯嗯意思就是说，其实市场上也是有一些新市场在的 ETF， 那坦白说，新市场在。配置更好，对，但是因为它波动也比较大，它的
0: 违约风险也比较高啦。
1: 对，那可能有一些是有中国的成分。或者是有其他比较新兴市场、亚洲比例比较高的呃的,的地方哦、喔，所以就是既然波动幅度比较大的话呢，我觉得新兴市场再会比较适合当做你的卫星资产。那核心资产，我觉得还是长天期的美债或者是头等债，特别是头等债，我觉得非常适合当做、嗯、呃这个核心资产，因为它进可攻，退可守。<對>然后另外就是要注意流动性跟折溢价。其实流动性这件事情，我倒是不太担心，嗯嗯因为呢，市面上现在比较人气比较夯的几张。债券 ETF 其实流动性都很好啊，现在几乎都爆量了。<对>我们影片只要谈到美债 ETF 这个影片，这个很激、啊、很
0: 好每。每天都是几万张的交易量啊。<笑>对，对对所以几乎
1: 不要太担心。那我觉得比较要去想的一件事情就是说，呃，之前有些 ETF 它呃溢价的情况是比较高，对,对对，太太热门了哈。<笑>比如说像是元大美债二十年，<笑>或者是呃群益二十年，就是零零九三七 B 等等，因为实在是太热门了，嗯、<哼>所以呢，确实一度。都是溢价有到四帕五帕之间，可是刚好零零九三 T B 呢，嗯、也因为呃，就是最近这个申请额增加额度有成功，嗯、所以现在溢价已经到一帕以内了。嗯、所以我觉得观众朋友看这集真的是赚到了，所以头定
0: 筹码也多了啦。就是
1: 、对，筹码也多，了。然后大家如果想要布局的话呢，嗯、其实就是呃，你也不会对溢价溢的那么夸张，<對>都在正常一帕以内的一个合理的范围哦。嗯嗯嗯、那当然大家会问说，现在高值利率买？真的是一个高胜率嘛？那我也帮大家做了一个统计哦、喔。<Okay. S 2> 那现在呢，头等债的殖利率大概有落在 5.5 到6趴之多。<笑>那这张表格是统计在今年呃十一月底哦、喔，所以十一月底的时候还有六趴多。<音>那大家可以看一下，如果说是六趴多的殖利率进场的话呢，后两年的平均报酬率大概还有十四趴。后三年、后四年甚至是来到三十一趴。<音>这个概念是什么？因为当你的殖利率来到六趴到七趴的水准的时候，就表示你前面跌比较深了，<對>所以你的殖利率就往上冲了。<對>当你前面跌比较深了，一旦启动降息循环，我觉得后面的利润其实是蛮
0: 甜美的，嗯、因为在市已经连跌三年了，对，即使、呃、今年刚艳丽讲说，最后现在目前上来十五趴，如果你看全年来讲，还是小跌。
1: 对那其实最主要是因为呃，大家要去想的是说，呃，每一次联准会启动降型循
0: 环，嗯嗯、它不是只降一码啦，对，也不是只降一次，它已经预告这个二零二四年就要降三码啦。
1: 对，那三码其实是现在市场普遍的看
0: 法，最低标了。对
1: ，最低标。那市场上有一些专家是认为是六码，那像我们的好朋友。郑天颖老师他是很七码如果我我我觉得啊，坦白说，手上有债券 ETF 的人都都会很希望这样降的又快又急又多啊、哦。那那大家可能这个从另外一个角度来看说，如果降這,这么急，降這,这么多，是不是意味着经济衰退？对，我觉
0: 得降的了降超过六码哈也有风险。嗯，就像你讲的，降降超过五六码，降七码甚至这么高，一定代表 something wrong
1: 对，那所以是不是两年降六
0: 码七码会比一年降六码七码来得好？我们我们要中心一点嘛，<笑>对不对
1: ？对对对对的。那如果两年降个六码到七码，哎，其实这个报酬率其实二三十趴的利润是值得期待的哦。<对>好，所以呢，我想这样子的一个统计就让大家参考。嗯嗯嗯嗯、那刚刚有提到零零九三七 B， 主要是因为它是、嗯呃、今年以来新发行的。在隽 E T F 里头人气非常夯，然后周围有很多朋友买的，哦、所以我们今天花点时间来帮大家上上课，来帮大家分享一下这档 E T F。嗯、其实这档 E T F 的这个殖利率，大家可以发现哦，它的殖利率到十一月底的时候，大概是六点二趴，那、嗯、<哼>到最近大概是至少还有五点六、五点七左右哦。嗯、<哼>所以呢，我们现在进场的话，你也可以有几个概念。第一个概念就是先锁利，因为事实上它跟其他的美国、呃、政府债还有投资等级再比较起来的话，大家可以发现，呃，过去这三年它的殖利率都有比较高一点点。嗯、那以呃今年。呃，十二零二三年十一月来说的话呢，呃，零零九三七 B 它的这个呃，殖利率大是六点二趴，跟美国政府债的四点六趴，还有投资等级债的五点八趴比较起来，其实都有略多一些啦。对。所以呢，我现在我想现在布局就是第一个你是锁利，嗯、第二个就是呢，我们期待的就是降息行情，
0: 然后赚资本利它。它略多一点，就代表是因为它的选债策略，对不对？对
1: ，因为它大部分都是 BBB 等级的嗯嗯呃一个债券。嗯嗯那 BBB 等级的话，嗯、就是如果对债市、对债券商品。越有概念的人就知道说，呃，它跟其他 A 级比较起来，它的殖利率、它的配息也会多一点点。<对>所以我觉得这个商品其实蛮适合很在乎现金流，嗯、然后希望配息配多一点的族群，嗯、其实很适合买这个商品但。但
0: 它又是这个投资等级，对，它
1: 又是投资等级。嗯、对，然后大家会担心的是说，那 BBB 级的违约率会不会高一点点？大家、嗯、不用担心，既然都是投资等级，啊、其实那个违约率。差不了多少
0: ，对对。过去经验，投资等级债的违约率都低于一趴以下。<對>没
1: 错，没错。那特别是我我个人的看法是，我觉得二零二四年美国经济软着陆的可能性会比较高一些些。嗯嗯、所,以所以呢，这些投头等债就算 bbb， <對>我觉得它的违约率的这、那个，<笑>实在是大家不用太担心，<笑>不用想太多了啊。好，那我们再来帮大家分享一下这个九三七 b 的、嗯嗯、呃这个。选股的一些逻辑跟它的一个分配的产业的一个状况，嗯嗯嗯、大家可以发现它最大的优势就是它的单一产业上限是十帕，蛮分散的啊、哦，哦、有电信、金融、医疗、能源等等啊、哦，我觉得还蛮多元的。Okay, 那它前十大发行债都是美国的知名企业，嗯嗯、像甲骨文啊、华纳、啊、联邦快递等等，嗯嗯、所以其实我我觉得这两债券其实是蛮有特色的、哦。嗯嗯、那同时呢，它跟其他呃今年以来新发行的。呃，债券 ETF 最大不一样的地方是，<對>它是少数有 ESG 概念的债券 ETF。那其实 ESG 是我们未来的投资趋势，<對>那特别是今年、明年呢，嗯嗯、美国、欧洲都有一些新的减碳的。政策要上路了，啊、那、啊、对，对那所以呢，<对>如果有这样子的，不管是债市或者是股票型的 ETF， 有 ESG 概念的，其实都会比较受到投资人的肯定哦。嗯、那同时，我们也刚刚有提到说，它是 BBB 级的，然后也是锁定长天期、二十年期以在的一二十年期以上的公司债，嗯、<哼>然后还有另外一个优势是我个人蛮喜欢的，九三七 B 呢，它锁定高值利率，只纳入票面利率大于四点五八的债券，所以刚,刚。观众朋友一定会觉得奇怪啊，同样都是投资等债，为什么九三七 B 它的殖利率会比别的头等债的 ETF 要来得略高，高了零点五帕到零点七帕之间？主要的原因就是在这边。那当然呢，嗯嗯嗯、小支架嘛，十五十六块钱，非常的亲民。嗯、<對> OK，
0: 因为它才刚挂牌，对不对？对。所以说它是挂牌价十五块，呃，跟一般现在目前这个头等债 ETF 来讲的话，就是。相对价格就低很多
1: 了，对，因为其实目前市面上有别的头等债，大概有的是二字头，那你相较还有三
0: 字头，对，也有
1: 三字头，那一字头当然是比较亲民哦。那呃，就是我们可以发现呢，九三七 B 呢，它相跟其他的呃，就是这些债券 ETF 比较起来，我觉得各有各的特色了哈。比如说像零零九三三 B， 呃，零零九三三 B 国泰金融债呢，其利率配息也配的不错，不过呢，它就是没有 ESG 的概念，所以九三七 B 有 ESG 的概念。嗯、那同时呢，我刚,刚有不停强调，就是我个人蛮喜欢它的一个优点，是一个特色，是它只纳入票面利率大于四点五帕的标的。那、嗯、同时呢，又有收益平准金。其实我自己买的债券 ETF 里头，嗯嗯嗯、我另外一档有一有一是没有收益平准金的，它确实配息上面有一点浮动。<笑>但如果呢，其实因为很多人买。债券 ETF 买这个头等债，就是为了它要稳定的现金流、稳定的配息。啊、對對對所以呢，呃，有收益平等金这件事情来说，我觉得其实对想要有现金流规划、有理财规划的人，是一个更好的福音了、啊。等于
0: 说，对这个呃现金收入的预期就不会有太大的变化，对不对？对，否则的话，一下高一下低，<後>哇，这个退休族来讲，如果说这个钱是要用来生活支出的话，当然就会有比较困扰
1: 。对，那大家应该应该很好奇九三七 B 呃。今年以来的績效如何？其他今年以来的績效也还有十五趴。<对>那如果我们回溯啊、哦，因为毕竟是新的 ETF，、嗯、回溯的历史经验也是蛮重要的。二零一九年开始降息的话，九三七 B、嗯、它的报酬率有三十点三趴，嗯、那相较于美元投资等级在二四点一趴，又多了六趴、哦哦、所以呢， okay, 所以绩效好，哦、然后配息配得好，嗯、我觉得这个是蛮蛮受到大家肯定的。就
0: 就既赚息又赚价差。
1: <笑>对，那其实这张手板呢，要特别跟大家分享，就是说市场上很多的债券 ETF， 嗯，呃，当然我们还是会建议大家，我们锁定的还是头等债。哎、欸，这个就上
0: 课了，这是三大信评公司的 rating 啊、哦。对对对，嗯、我
1: 们还是希望大家锁定的是头等债。嗯、那头等债其实有分嘛？哈，这个违约率最低的就是 a a 那 BBB 呢？多一点点，但我刚刚已经有跟大家分享，强到，就是说，因为呃，我认为2024年美国经济软着陆的可能性是比较高，所以即使是 BBB， 我觉得违约率也大家也不用太担心。那非头等债呢，大概就是 B， 还有 C。嗯、那非头等债他们现在的这个现金殖利率大概有。少一点八趴，多一点有十二趴。就我
0: 们一般讲的这个呃高收益债了，对，化哥是
1: 比较客气啦。高收益债其实就垃圾债啦
0: 、啊，垃圾债就美国讲的叫 j u n 嘛，江棒。n k b o n 对
1: 对对对对。對那当然，其实高收在今年的呃，嗯、因为也都还没有真正违约啦，嗯、所以今年的高收债的。嗯呃，报酬率也不差，但是呢，会希望就是有些观众朋友会比较担心说，那二零二四年下半年是不是会有一些投资上的变数？有
0: 可能啊，如果你刚刚讲，如果真的是降到七码八码的话，真的有可能经济衰退啊。对
1: ，那如果万一對,对对，有些公司
0: 可能就会违约啦。
1: 对，所以呢，我想如果比较稳健保守的族群呢，我们还是会建议大家以
0: 头等站为主啊、哦。嗯,嗯嗯，好哇，这个艳丽一口气跟我们讲了这么多啊，这个投资债券的 p a y b l e 哈，而且还介绍了零零九三七 B 这档。呃，债券 ETF 啊，给我们所有观众朋友参考。Linda 几年碳丢了哈？讲实在，呃，确实哈、哦，这个费的哈，二零二四年降息哦，也不是只有艳丽讲说呢，债券可以买。你可以看到、哦、那个看空美股的，但是他看多美债的这个美银哈、哦，美银全球研究对基金经理人的调查显示说呢，哦，这个投资人哈、哦，这个持有的这个债券里面的部位增持到二零零九年来最高水位哦，哦，所以。现在市场的共识就是大家把钱放在就对了、哦，哈，这个是美银针对全世界最重要一百六十多位的这个大的一个基金规模的基金经理人啊、哦，他们所做出的调查。大家知道这些基金经理人他们所掌握的资金高达五六千亿美金啊、哦，所以他们的看法哈、哦、非常能直接反映市场的一个看法哈、哦。所以在这样的情况之下，呃，你可以看到美国十年期公债殖率啊、哦、最近的这个明显的一个下滑，所以价格刚才。呃，这个艳丽有讲嘛，这一段时间其实大概从十一月初一直到十二、呃、月底哈、哦，已经弹升了大概有十五趴了。嗯、哦，那甚至什么那个有一些债券 ETF 是那个两倍的，那个更可怕，那都是二三十趴了，<错>对不对？但我们不是建议大家去买那个杠杆的了哈、哦，我觉得杠杆的 ETF 你只能短线持有哈、哦，不能长线投资。哦，那这个如果你真的是要长报的话，我们还是建议大家持有，就是说呃这个。呃，这个 ETF 就好了，不要用杠反的性质的哈、哦。你可以看到这个图，利率下去，债券价格大幅的反弹。好，那这边就要请教艳丽了，就是说，当然还是有人问到说呢，哎、欸，我们这边就有这个投资朋友哈、哦，在我们的留言板上留言，就是说，那我买债，艳丽，我我到底是买 ETF 还是买基金好？
1: 哦，其实我自己两种都有买。嗯、那坦白说，我觉得债券基金比较复杂
0: 。比较复杂。
1: 对，它有单纯的，就呃，就是还有复合债。那观众朋友会说，复合债是什么？<對>复合债里头，看它可能有不同类型的产品，嗯、它可能会有一些政府债，然后又会有一些公司债。嗯、那或者是说我我举个实际的例子好，好好观众朋友就知道我在讲什么。比如说像有一年的股灾，因为每次股灾来临的时候，债市银钱都会前进债市，所以有一年呢，我就。去买了某家基金公司的美元债券，它就叫叉叉美元债券。<哇>这一档基金其实在国内的的规、這個、模很大，是非常有名的伊朗基金哦、喔。但不过呢，后来我买之后，我发现它的报酬其实不如单纯的美债来的好，主要是因为呢，其实这一档虽然名称是。差差美元债券基金，但是呢，它除了美国政府公债之外，它也投资了欧洲政府公债，而且它欧洲政府公债的比例还不低，哦、还有二十几趴。哦、所以其实我觉得买债券基金的水
0: 很深。对对对,對那其實你还是要去看清楚呢，哈、哦。对
1: 你还是要去看清楚。然后同时，像我之前啊、呃，年轻的
0: 年轻的时候
1: ，我也买了高收益债基金。哦、高收益债基金啊，呃嗯、因为其实它每一年配的配息大概都至少配十几趴。对啊，对。其实那我自己仓仓有一个就是想法是，是当你不熟这个产品的时候，你一定要真的买过，你才是需要练习的。你买过，你才知道它的美感在哪里。后来呢，我买了这档高收益债基金，嗯嗯、也发现说，哎、欸，其实基金人的操盘的功力很重要。因为比如说，像这几年，如果说你是呃这个高收益债基金，你是中国区域买的比较多的话。亏损就会比较多。嗯、那如果说你买的高收益债基金呢，是美国的区域比较多的话，欸、其实状况还不错，相较之下还可以。嗯、所以我个人的看法是呢，我觉得债券基金其实要挑的学问是比较多一点。嗯嗯嗯、那相较之下呢，呃，债券 ETF 它有蛮多的好处。第一个好处就是透明嘛，你价格就是随时你都可以看得到。嗯、因为债券基金就是你可能要到晚上，啊、如果你要买的是境外的话，<對>你隔天才看得到。最新的净值哦，而且申
0: 购赎回的时间都很长啊，对
1: ，非常长哦、喔。那这是第一件事情，然后第二件事情，交易成本的话，当然是债券 ETF 比较比较省成本、喔，好让你赢在。交易的起跑点上，然后第三第三件事情就是呢，如果你买的是境外基金，因为现在大部分的债券基金都算是境外基金，你的利息所得还有你的资本利得是要纳入呃，就超过670万了是要纳入到这个最低税负制的好，那可是呢，我们今天买的是债券 ETF 的话，第一个免缴就利息收入免缴二代健保补充保费，那同时你资本利得也不用缴税啊。嗯、所以为什么这一波那么多的大大户买债券 ETF， 主要就是因为它有强大的节税功能。像木华哥，你知道我我周围有很多朋友，他们本来都只买股票 ETF 的，后来呢，他们为了要省那个二代建保入中保费，因为超过两万，但你超我两万就要缴税，他们为了要省这个，他们就每个月都在精算，说嗯，这个月呢，下个月呢要买哪一档，然后呢，如果那个金额超过两万，又要挪到别的地方去。很累对，坦白说，我觉得很累，可他们就是为了要省那两把。所以其实我觉得这个债券 ETF 另外一个最大的优势啊，就是它有强大的节税功能。OK， <对>
0: 好，这个刚艳丽所讲的哦，提供大家参考哈。那当然今天燕丽来了哈，不是只有讲债哈，今天也要来讲股哦。哦，艳丽，这个二零二四年选了什么好股给我们
1: ？好，我先讲，我这边还是蛮看好台积电的啦。嗯、那如果台股要上上这个历史高点，要过一八六一九的话，台积电一定是。扮演主要的一个角色所以台积电、联发科还有相关的 A I P C 我都看好。可是因为今天制作单位给我题目是存股啊，啊对,对存股，存这个单位
0: 就是要考验一下你的功力啊。<笑>存就
1: 是只要稳健嘛，对,对不对？因为你可能要存三年、<对>存五年，每个人存的时间不太一样哦。那我觉得有两个区块可以跟大家分享。第一个区块还是金融股，因为呢金融股。呃，我想今年的获利比就二零二三年的获利比二零二二年要来的大幅成长
0: ，啊、好太多。对
1: ，很多公司哦都是成长个三成啊、五成、六成到七成、八成。当然，兆丰金是成长最多。然后，其实这一波我们可以看到，十二月以来外资买超第一名的金融股。一样啦，中信金啦，因为中信金的获利也是大成长。然后现在一般预估，呃，二零二四年的配息大概有一块四。然后另外一档呢，法人预估也有机会配一块四的是元大金。其实我去看了一下几家投信公司前十一月的财报好嚇、喔，好、e、吓人哦 ！EPS 就是他们都有赚超过一个股本，所以投信这一波真的是暴赚。所以大家如果投<笑>如果对金融股有兴趣的话，你可以也可以去思考一下。那几档金控股旗下有投信公司、基金公司，它的 ETF 发行发得特别好的，还有
0: ,还有证券公司的，对，所以呢，今年手续费现在成交量也都要三千亿了。
1: 对，所以我觉得元大金，然后富邦金，嗯嗯、富邦金是因为它在股债上面都有很积极的配置跟琢磨，哦哦哦、所以我认为呢，富邦金，特别是呃，二零二四年美国降息之后呢，对于满手都是债券的。呃，这些寿险为主的金控公司来说，我觉得也是意大利多。所以呢，不管是中信金、元大金、元大金，然后富邦金，我觉得大家都可以有一些布局
0: 。中信金的股价都已经上二十八
1: 了。对，没错。其实中信金大概是呃这一波，我们自己大概是在在相对低点的时候就有提醒投资人可以做一些布局好，然后另外这个板子呢？这个表格我自己也很喜欢，嗯、是帮大家统计的是，是、嗯、呃，鼓励这三年连续成长，每一年都有成长啊，这个不得了呵呵，每一年鼓励都有成长，然后他的呃，填息的天数也很快。以及第三个标准是呢，今年上半年，因为全年还没出来，至少今年上半年的业绩跟 EPS 呢，也要持续成长。好，所以符合这个条件呢，嗯、不多啦，因为光是鼓励每一年都要成长，我觉得光是这件事情就会打败很多公司了哈。红泉，我记得我之前在推荐跟大家分享红泉的时候，股价八几块，哇，现在已经一百
0: 二，
1: <笑>那大家就说它呃。在这个就是拿到了一些新的订单，同时呢，在东协有一些新的扩张。对，他布
0: 局也不的不还蛮完整。对
1: ，布局的很完整。嗯嗯、然后大树，我最记得阿格丽的笑话，虽然他今天没有来哈。嗯、阿格丽说，生了小孩之后呢，每天都去。没有每天啦，至少两三天啦，就去大树买尿布，所以呢，他对大树的业绩有贡献。那大树其实，哎，这个业绩也很好。那另外呢，像中珠之前有被拖累到，就是中国市场有被拖累到。可是大家如果有兴趣的话，可以把它的现形调出来看一下。对它
0: 其实在低档
1: 。对，它其实已经在相对的低档。然后最近法人也有一些陆续的一个买超哦。那另外汉翔嘛，军工股嘛，那现在呢，呃，我们台湾也要扶持自己的军工的军。嗯是国防的一个实力，所以我想这些公司其实都还蛮蛮值得大家做一些留意。那信邦是真的涨很多的，就大家看看吧，<笑>因为真的涨太多了
0: 。<笑>最近这几天信邦也是在动了哈。<好>对，好，那刚刚艳丽所讲的这八档股票跟金融股就提供大家参考。哇，今天大家谈丢了哈，这个看我们节目今天赚到哈。今天艳丽是把这个股债一网打尽哈，在。二零二三年的年底哈，给各位一个方向的指引哈，相信大家呢应该收获也非常多了。好，今天非常谢谢卢艳丽，谢
1: 谢木华哥。
0: 好，那也谢谢我们观众朋友的收看哈，提供给,给我们所有观众朋友一个非常重要的新年大礼包哈。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。